0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a natureza da beleza. O que será que faz com que seu cérebro considere algo belo e algo feio? Será que existe um padrão de beleza identificado por todos os indivíduos? Como será que a beleza afeta as nossas escolhas, nosso bem-estar e as nossas interações sociais? Quer saber um pouco mais? Então vamos lá! a história, a beleza foi discutida principalmente no âmbito filosófico. Na sociedade ocidental, o pensamento sobre a beleza data dos gregos clássicos, que utilizavam o termo beleza como sinônimo para algo bom e prazeroso, podendo aplicar o termo à pintura, à arquitetura, à escultura, ao corpo humano e às características humanas. A beleza torna-se harmonia, quando nos referimos a sons, ou a simetria, quando nos referimos à visão. Nesta grande teoria da beleza, a beleza é considerada como uma propriedade dos objetos, e não a nossa resposta subjetiva a eles. Esta ideia de beleza perdurou até o século XVIII quando os imperistas britânicos rejeitaram esta noção de beleza residindo nos objetos e passaram a considerar a beleza como um atributo da percepção humana. A partir de então, a frase A beleza está nos olhos de quem vê nunca foi tão verdadeira. Algo julgado como bonito seria algo que causa uma sensação de prazer ao ser visto ou ouvido, sem que isso traga nenhum benefício imediato ao indivíduo. Seria o um prazer totalmente desinteressado. De fato, dentro da psicologia e da neurociência, a beleza é normalmente descrita como uma resposta afetiva, que apresentamos quando encontramos objetos sensoriais. Entretanto, a pergunta é, por que certos objetos, imagens ou sons causam respostas afetivas, o que faz com que um objeto seja percebido como belo. Há alguma característica que torna algo neurologicamente bonito? Durante mais de 150 anos, a pesquisa sobre a beleza foi influenciada pela filosofia e centenas de estudos tentaram determinar e sistematizar as características consideradas belas pelos seres humanos. Estes estudos demonstraram que, embora haja características que estão associadas à percepção de beleza na maior parte das pessoas, como a simetria facial, por exemplo, a percepção de beleza não é algo fixo. Pelo contrário, as pessoas diferem no que consideram bonito. Além dessa percepção, também depender do contexto, das circunstâncias e do momento. Baseado nestes estudos, a percepção da beleza não é mais considerada como uma percepção reflexa às características dos objetos. Ao contrário, gostar ou não de um estímulo envolve o estado interno da pessoa, as expectativas e o processamento cognitivo. As pessoas podem, portanto, avaliar o valor hedônico de um objeto de forma flexível, permitindo estimar quão recompensador ele é em um determinado contexto. E onde será que a beleza é processada em nosso encéfalo? Estudos com neuroimagem demonstram que a avaliação da estética depende de regiões encefálicas que são responsáveis por gerar prazer e desprazer. São neurônios que encontram-se principalmente nas regiões do chamado circuito de recompensa, incluindo o núcleo acumbens, o núcleo caudado, o globo pálido, a amígdala, o córtex orbitofrontal, o córtex cingulado anterior e a ínsula. Este circuito é responsável pelo processamento de sensações de estados positivos, como o prazer, e negativos, como o desgosto. Não parece existir, portanto, um circuito específico para avaliação da beleza. Ao contrário, esta avaliação parece acontecer nas mesmas regiões que avaliam o valor hedônico de outros tipos de estímulos. Ou seja, a beleza ativa o sistema de recompensa e causa prazer, como qualquer outro estímulo prazeroso. Yay! De fato, experimentos com seres humanos apresentando fotografias arquitetônicas demonstrou que as imagens classificadas como prazerosas também eram aquelas que eram consideradas mais belas. Vários estudos concluíram que a habilidade de sentir prazer é essencial para experienciar imagens como belas, sendo o prazer um pré-requisito para experienciar algo como belo. Outro ponto interessante é que a beleza influencia a nossa tomada de decisões e o nosso comportamento. A beleza impacta principalmente o nosso relacionamento com outras pessoas, o espaço que habitamos e os produtos que escolhemos para comprar e usar. A avaliação do rosto e corpo de uma pessoa, por exemplo, informa sobre vários fatores, como a idade, o sexo, o estilo de vida e pode transmitir informações sobre qualidades psicológicas, como a personalidade, a inteligência e a confiabilidade. E essas características influenciam a nossa atitude com relação aos outros. Entre diferentes culturas, um rosto costuma ser considerado como atrativo quando apresenta alguns traços de simetria, como a distância entre os olhos, o tamanho do nariz e dos lábios, por exemplo. Outro ponto importante são os traços sexualmente dimórficos. Faces femininas costumam ser consideradas mais belas quando exageram características que a diferem dos homens, como narizes menores e lábios maiores, por exemplo. Da mesma forma, faces masculinas são consideradas mais belas quando apresentam contornos mais quadrados e sobrancelhas fortes e pesadas. Além disso, também tendemos a achar mais belas as faces sorridentes. O mais interessante é que o simples fato de avaliarmos como bonito faz com que consideremos que determinadas pessoas apresentam certas características, como a confiabilidade, a inteligência e a competência, quando comparados a indivíduos menos atrativos. Lembra quando você foi orientado a se vestir adequadamente para aquela entrevista de trabalho? Pois é, isso tem um motivo. Se você for considerado belo, você provavelmente passará uma impressão de mais competência do que alguém que se apresentar à entrevista desleixado. Eu sei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sua capacidade não está ligada à sua beleza, mas é assim que o nosso cérebro funciona. Estudos indicam que crianças e adultos considerados belos são tratados melhor e recebem melhores oportunidades que pessoas não atrativas. Isso acontece mesmo em salas de aula, entrevistas de emprego e sentenças judiciais. o contrário vale para faces consideradas feias. Traços faciais desfigurados levam a uma percepção negativa e menos empática. Fica claro, portanto, o que norteia o crescimento exponencial da indústria da beleza. Ser belo é ser bem-sucedido, e por mais que lutemos contra esses estereótipos, o nosso cérebro ainda faz esse tipo de processamento instintivamente. E é claro, isso não vale apenas para características físicas das pessoas. Respondemos também a objetos e espaços físicos. A beleza impulsiona o consumo de produtos e é a base do consumismo. Muito ainda falta para conhecermos sobre os meandros do processamento da beleza em nosso cérebro, mas já podemos definir que a beleza é um importante norteador das nossas ações diárias, mesmo que não estejamos totalmente conscientes disso. Este foi mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, nós falamos sobre a natureza da beleza e o seu processamento em nosso cérebro. No próximo episódio, vamos adentrar o cérebro de uma mulher grávida. Será que a gravidez modifica o nosso cérebro? Quer saber? Então não perca o próximo episódio.